0: Radio UNAM, el programa universitario de estudios de género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentan
1: Tejiendo género,
0: segunda temporada.
1: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. Más justa. Dice un viejo refrán que a juventud ociosa dejes trabajosa. Y esa es una conseja que, de boca en boca y de tiempo en tiempo, se ha conservado como una verdad indiscutible.
0: Este proverbio se parece un poco a aquella conocida fábula de la cigarra y la hormiga, en la que la cigarra utiliza las épocas de bonanza para disfrutar y cantar sin parar, mientras la hormiga trabaja pacientemente y acumula provisiones para los tiempos asiagos. De acuerdo a la fórmula, la hormiga pasará el invierno y la vejez tranquila y sin problemas, mientras la otra será víctima de sus desaprensiones.
2: Una cigarra, cigarra.
1: en la vida real, ¿es esto cierto del todo? ¿Una vida de trabajo constante y de esfuerzo garantiza una vejez cómoda y sin apremios económicos?
0: No necesariamente y no sobre todo en el caso de las mujeres.
1: El Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi registró que en México hay 10.1 millones de personas adultas mayores de 60 años.
0: El 53.42% de ese grupo está constituido por mujeres, en tanto que el 46.58% restante son hombres.
1: Dentro de la población masculina mayor de 60 años, el 57.9% recibe una pensión por jubilación del trabajo que ejerció a lo largo de su vida activa.
0: En cambio, dentro de la población femenina, esta cifra disminuye de una manera impresionante. Solamente el 11.7% de las mujeres en nuestro país puede sostenerse a partir de una pensión por jubilación.
1: ¿Qué significa esto? ¿Quiere decir que únicamente ese pequeño porcentaje de mujeres mexicanas trabajaron con ahínco a lo largo de su juventud y madurez, en tanto que las otras, el 75.6%, se dieron al vicio, a la ociosidad y a la parranda?
2: Pequeña amiga, no me gusta trabajar, solo en la
0: De ninguna manera. De lo que hablan estas alarmantes cifras es de que el trabajo que realizaron esas mujeres, ese 75.6% de la población femenina mexicana mayor de 60 años, es un trabajo no reconocido, no suficientemente remunerado. Un trabajo arduo y difícil, pero que no las hizo merecedoras de una pensión.
1: En México, un alto porcentaje de mujeres se ve obligada a emplearse a lo largo de su vida activa en el sector informal de la economía. Muchas mujeres también tienen empleos temporales en los que la seguridad social no está contemplada. Y muchas, muchas mujeres realizan a lo largo de su vida las complicadas tareas del trabajo de su casa sin que reciban ningún sueldo por ello y sin que tengan, por supuesto, derecho a una pensión y a una independencia económica en su vejez.
0: ¿Es esto justo? ¿Es esto razonable?
1: Hoy, en Tejiendo Género, hablaremos de la productividad y las opciones de retiro en la vejez para las mujeres mexicanas. Acompáñenos.
0: Tejiendo Género.
1: Conduce Rita Abreu.
2: Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas que están pendientes de Tejiendo Género en esta segunda temporada y hoy en otra tarde de reflexión. Vamos a precisamente hablar un poco de lo de que propone esta cápsula, pero también de la creatividad, de cómo salir adelante en esta etapa de la vida, y voy a presentar a ustedes a nuestras invitadas del día de hoy. Se encuentran aquí con nosotros Adriana Luna Parra, que es psicóloga, feminista, mujer de izquierda, activista social, se ha dedicado también a las mujeres en edad adulta adultas mayores nos decimos, ¿no? Ante la poca visibilidad de la problemática de la mujer mayor, se ha enfocado desde hace más de siete años a la situación psicosocial que viven y a su fortalecimiento para prevenir y combatir toda causa y tipo de abuso y violencia hacia ellas. Ha trabajado con más de 900 mujeres en intervenciones grupales con recursos de psicodrama y lúdicos, lo que le ha permitido ahondar en sus emociones y las causas de sus fragilidades y fortalezas. Escribió un libro con Guadalupe Loaesa, que recoge algo de lo aprendido con las mujeres. El título es Abuelas queridas, que vivan sus derechos. Su vida profesional ha sido en el servicio público, en funciones de cultura y desarrollo comunitario y social. Ella diseñó el proyecto de la Universidad de Vida para personas mayores, Los Años Dorados, de Miguel Hidalgo, y dirige su realización. Adriana, bienvenida.
3: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenidas muchísimo gusto estar aquí.
2: Gracias, Adriana. También nos acompaña Laura Sánchez. Ella es maestra en Ciencias en Agroecología. Obtiene el grado en el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas en el año 2000, la Especialización de Desarrollo Rural Sustentable con Equidad de Género en el mismo año, impartida por la FAO, la SAGAR y el Colegio de Postgraduados. Laura, desde abril del 2009, se desempeña como jefa del Departamento de Sustentabilidad y Medio Ambiente de la Dirección de Desarrollo Humano Sustentable del Instituto Nacional de las Mujeres. Realiza acciones en el proyecto Gestión y Uso Sustentable de Recursos Naturales con Perspectiva de Género, en donde la población son mujeres rurales, indígenas y campesinas. Laura, gracias por estar con nosotros esta tarde.
4: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Nos acompaña Raquel Marín, es una mujer mayor, es una ama de casa, llegó a la Universidad de Vida Hace poco, ¿verdad? Porque además la universidad es muy nueva, ¿verdad, Raquel? Sí, es. Y, bueno, está se siente muy contenta porque superó una etapa difícil y ahora luce una maravillosa sonrisa. Y gracias por estar aquí con nosotros, Raquel.
5: Gracias a ustedes por invitarme.
2: Bueno, también para conocer un poquito más a fondo cómo funciona esta universidad de vida, vamos a escuchar también un testimonio de Carlos Villa, que trabaja con este grupo de población en el fortalecimiento emocional y en el arte terapia. Bienvenido
6: Muchas gracias por la invitación Bueno, como
2: ven ustedes, la cápsula eh, Esta cápsula ya decía que entramos a esta etapa de la vida Con una serie de desventajas, sobre todo económicas Adrián Y que aunque hayamos trabajado, lo más posible es que no contemos con una pensión Y si contamos con ella, no es lo suficiente como para vivir bien Y con toda esta situación, el reto es enorme Porque hay que seguir haciendo cosas hay que seguir, pues, tratando de que nuestra mente esté despierta. ¿Qué opinas tú de esta situación de desventaja, digamos, económica, por empezar desde un punto y luego nos pasamos a lo que significa también empezar a explorar caminos más creativos?
3: Mira, eh, la desventaja económica viene junto a una desventaja cultural y social, porque la vida de las mujeres... Eh, y el, el, la programación cultural de género de las mujeres ha sido siempre de servicio pero de un servicio a, a otro de un servicio en nuestra casa de un servicio al hogar y de un servicio inclusive a los hombres desde uh -huh. niñas eh, aprendemos a que nacemos y nuestro valor es que tanto servimos a la familia y que tanto servimos a los hombres entonces no es que las mujeres no hayan trabajado es que las mujeres no han trabajado remuneradamente. Y son los hombres los que en este campo hacen un amplio campo social, unas relaciones sociales que los fortalecen en diferentes eh, en diferentes ángulos y además reciben una pensión una pensión alimenticia. Son poquísimas las mujeres, somos poquísimas las mujeres que recibimos una pensión alimenticia y que hemos tenido un Trabajo remunerado, además del trabajo de la crianza, la educación de los hijos y el cuidado del hogar. Esto hace una situación enormemente desfavorable porque además la mujer está acostumbrada a servir al que la provee.
2: Uh -huh, claro.
3: O sea, el, la, el beneficio económico de los hombres con su pensión le sostiene este rol de mando en su casa. Y es la mujer que como no recibe esta pensión recibe sigue, continúa con la labor de servicio hay quienes aportan.
2: Si les parece, ahora nos asomamos al, a la población rural y escuchamos a Laura Sánchez con lo que sucede en estos momentos de la vida en las adultas mayores, pero en el campo. Laura.
4: Sí, como comenta la licenciada Luna Parra, estas situaciones se... Eh, pues se eh, ven todavía más eh, señaladas en el medio rural, ya que si en las zonas este, urbanas las personas no tienen un acceso a una pensión, las mujeres del medio rural todavía es más difícil que tengan acceso a una pensión y pues carecen de ingresos laborales y de una cobertura también de seguridad social, otro aspecto también muy importante que hay que señalar, sobre todo en el ámbito general, los servicios de salud, eh, los ingresos este constantes de una economía formal, en el campo también se ven más este agudizados, es una problemática que todavía se señala aún más. Y bueno, con también los usos y costumbres en el campo, pues las mujeres que ahorita se pueden considerar este sector de la población de 65 años y más, no tuvieron también las oportunidades de acceder a una educación. Por otra parte, si no accedieron a una educación, también para obtener trabajos formales y remunerados, también fue un aspecto todavía más difícil, un aspecto más negativo. Entonces, eh, esta situación todavía se recrudece más en el campo.
2: Voy a hacer una breve pausa para recordar a nuestros amigos que, como siempre, se regalan libros en este programa y que ahora, a través de las redes... Sociales, las personas que pues estén en contacto con nosotros Con preguntas, con comentarios a lo que aquí se está comentando Van a, al final se va a elegir al azar Cuatro nombres de estos que ustedes De los que las personas que amablemente llamen al programa Para darles el libro que se llama Mujeres en la hoguera Representaciones culturales y literarias De la figura de la, bri, de la bruja De Marina Fe Bueno, así que ya saben que nuestras redes son por correo electrónico, tejiendo gmail.com y en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Bueno, en un panorama así, Adriana, y ahora también vamos con el testimonio de Raquel, ¿cómo buscar opciones creativas para salir adelante en un mundo que no ha no sido fácil para las mujeres, pero digamos que a la edad de ser adulta mayor es más complicado? Fíjate que yo traigo una cita de una mujer que seguramente tú has oído o conoces incluso a lo mejor más que yo, que se llama la doctora Nahual Al-Sadawi, que es una médico feminista, escritora, es egipcia, y en una conferencia que vino a dar a la UNAM, ella decía que la creatividad es un asunto de autoconfianza, y decía que la creatividad la creatividad impulsa a decir, no estoy de acuerdo contigo, y obliga a tener la mente crítica, abierta, desarrollada, y me gustó mucho esta, esta postura, así que ahora tienes el micrófono tú para comentar ¿Cómo buscar los caminos creativos en, en esta situación y con estas ciertas desventajas?
3: Mira, eh, me encanta la pregunta, me encanta lo que, dice, lo que dice Nahuel, porque la creatividad es un motor para desatar y fortalecer las herramientas para salir adelante. Hablábamos de que la mujer por su vida y por su rol ha mantenido un campo muy corto, un campo social muy corto. Y además con unas actividades muy rígidas y muy fijas. No hay permiso de romper el rol porque pierdes tu, tu autovalor a la mujer, que el, el valor que le, dio, que le da la sociedad a la mujer. Cuando empiezas a crecer y la, la edad aumenta, los roles cambian. ya te, Los niños ya no dependen de ti. Tú ya no eres la belleza que seduce al hombre como antes eras, sobre todo la belleza comercial, uh -huh. la belleza consumista. Por la, la vejez se discrimina en una sociedad capitalista porque dejas de producir. Si además de esta vejez etada que se llama, tienes la discriminación de género, pues se la, eres muy susceptible a una violencia de diferentes tipos uh -huh. y a una violencia que de alguna manera la ves natural porque naciste para servir y, sig y sigues necesitando ser necesitada, aunque suene pleonasmo. Como ya no eres necesitada, empiezas a angustiarte enormemente y cuando la creatividad te lleva a dar un paso para afuera de este cerco de rol y empiezas a encontrar formas que eso es el sustento del proyecto que nosotros estamos sosteniendo formas de socializar de crear y rompes el reto de la autodiscriminación y dices claro que valgo claro que puedo ya me atreví ya rompí el miedo ante una computadora el romper el miedo ante una computadora te lleva a romper el miedo de decirle no a tu hijo ahorita no Uh -huh. te lleva a romper el miedo de salir de la puerta de tu casa hay una, una canción que me encanta que se llama Señora de Diango que dice, tengo el remedio del mal que le aqueja, salga usted de su casa búsquese a sus amigas que encuentre nuevos y esto es la creatividad a usted que
0: piensa que la edad de
4: una arruga es tiempo de vivir
3: en psicodrama nuestro padre del psicodrama que es jacobo Levi moreno dice que la creatividad y la espontaneidad es el motor fundamental para romper barreras y crear nuevos caminos
2: sí yo, bueno, ahorita quisiéramos escuchar a Raquel, si les parece, para que nos cuente cómo y fue rompiendo, a lo mejor, algunos moldes, algunos eh, señalamientos de la sociedad, mujer, mayor, quédate en tu casa, mujer, mayor, cuida nietos, no sabemos, pero en general son las son pues los mandatos sociales y cómo decidiste hacer otra cosa, Raquel. Pero aprovechando nada más esta situación de la creatividad de la que ahora nos apuntaba Adriana Luna Parra, yo... Y citando a, de nuevo a Nahual Alzada, decía que eh, el, el problema es ese, que creemos que ya no, no somos personas eh, pues capaces de crear, pero que en realidad si es, si es uno creativo creativa, no hay nada que te derrote. Y eso es algo importante. A ver Raquel, ¿cómo ha sido el cambio de tu vida o la adaptación de tu vida a esta etapa de ser ad, adulta mayor?
5: Bueno, en realidad mi único cambio ha sido a partir de la muerte de mi esposo, hace un año aproximadamente. Yo no he tenido en mi vida ninguna represión, afortunadamente. Eh, yo trabajé prácticamente toda mi vida sin una represión al lado de un hombre cuando me casé, un hombre extraordinariamente maravilloso, eh, cuya muerte me llevó a, a una depresión espantosa, espantosa. Pero afortunadamente estoy saliendo adelante, tengo mucha ayuda. He tenido mucha ayuda y creo que esa ayuda ha sido para adelante. Eh, que las experiencias que he tenido de duelo, de dolor, eh, me sirvan. Y no me pregunte, como nos ha enseñado el profesor, ¿verdad? ¿Por qué yo? Sino ¿para qué? ¿Para uh -huh. qué me ha servido? Eh, cuando yo llegué a la universidad, llegué en un estado deplorable. Muy mal, muy mal.
2: ¿Cómo descubres la universidad de vida?
5: Eh, caminando. Caminando descubrí que llegué de repente, un día que se me sentía yo mucho, muy mal, estaba yo muy deprimida. Caminando llegué y volteé hacia la universidad justo por algo, me imagino yo que por algo llegué ahí. Y, y volteé y vi universidad de vida para personas mayores. Um, entré y pregunté eh, de qué se trataba. Eh, me explicaron. Y eh, afortunadamente eh, tuve una, un recibimiento es, hermoso hermoso, y ese recibimiento para mí fue el punto clave que me devolvió la vida si yo no hubiese llegado en ese momento yo no estuviera aquí, el recibimiento fue fabuloso me enseñaron los programas que tenía la universidad eh, me hicieron incluso hasta un programa de que yo podía tomar, las he tomado, tomo en la actualidad cuatro materias me encantan, ¿cuáles son? Eh, una es yoga, que uh -huh. empiezo a las 8 de la mañana uh -huh. posteriormente martes y jueves eh, tengo eh, la del cuerpo este, eh, posteriormente a las 11 de la mañana con el profesor que es arte terapia. He aprendido, como tú no tienes una idea, ¿no? como dijo el filósofo, ¿no? solo sé que no sé nada y cada vez que aprendo eh, es un reforzamiento para mi persona. ¿no? Yo me sentía perdida sola, sentía que, que yo sola no podía, eh, pero gracias a la universidad eh, he recuperado mi autoestima, he recuperado la seguridad en mí misma y podría decir que me siento recuperada. Aproximadamente en un 75% ya. Tengo aproximadamente, apenas como, voy a cumplir cuatro meses en la universidad apenas.
2: Bueno, pues era un tiempo muy corto, entré, realmente, ¿no?
5: Entré como oyente incluso a la universidad.
2: Nos describes un ambiente como de comunitario, ¿no? Que quizás es lo que haga falta, retomar esta comunidad, este sentirse acompañada, ese sentir que, que la gente te entiende, que te escucha, Exactamente, ¿no? sí.
5: Sí, es una retroalimentación, ¿no?, ahí en esa universidad. Yo me siento felizmente en esa universidad, me siento contenta, no falta ninguna de mis clases, a menos que tenga que ir con el médico, pero nos ha ayudado muchísimo a todos. Sobre todo el ambiente que se vive en esa universidad es fabuloso. Tenemos un profesorado de primera calidad, que le quisieran incluso en la primaria o en otras universidades de mucho prestigio. Son personas entregadas, entregadas, eh, que no nos exigen como si se, se, se estuviera exigiendo a una persona de prepa, ¿no? Pero sí, sí tienen sus exigencias, ¿no? Y, y son. Sí hay reto. Hay reto. Sí hay reto. Hay reto por supuesto que hay reto. Ajá. Y el reto uno mismo lo retoma, ¿no? Y yo en un principio eh, que estuve con un psicólogo eh, me mandaron con un psiquiatra. El psiquiatra pues me daba pastillas para mantenerme dormida. Pero dije yo, es que yo no voy a estar dormida, acostada en una cama muriéndome de, de, de la pena, del dolor. No, no he tomado una sola pastilla. He salido por mí misma y con la ayuda de todos mis profesores. Creo que ese es un reto muy importante para mí. Porque no puedo fallarme a mí misma, pero tampoco puedo fallar a toda la, la ayuda que yo he recibido. Porque por algo es, ¿no? Tengo una meta, ojalá pueda yo cumplirla. Quiero escribir un libro... Uh -huh. Quiero que toda la experiencia que yo tengo Estoy ávida de conocimientos Porque quiero poder ayudar a otras personas Que, se, que, 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 que hayan sufrido lo mismo que yo sufrí Porque esa depresión que yo tuve Yo creo que si hay números estoy en, Estaba en el último uh -huh. Entonces quiero retomar ese dolor, esa pena Porque de algo me va a servir
2: Entonces, Te escuchas muy bien Te escuchas muy bien se te ve bien Gracias Bueno, vamos a recordar Si les parece que tenemos unos libros Y creo que Estos libros ya le dije yo a Galia Oye, Galia Yo también quiero concursar Este el título es Mujeres en la hoguera Representaciones culturales y literarias De la figura de la bruja De Marina Fe Tenemos cuatro ejemplares Y si ustedes Toman contacto con nosotros Aquí en Tejiendo Género A través de las redes sociales Pues al final Se van a regalar cuatro al azar Así que En Facebook y en Twitter Estamos como Tejiendo Género y en el correo electrónico estamos como tejiendo tejendogeneroarroba.gmail.com Escríbanos, mándenos comentarios y sobre todo reflexione con nosotros el tema de hoy que es creatividad, vida productiva y opciones de retiro. Vamos a continuar aquí con nuestro tema de esta tarde, creatividad, vida productiva y opciones de retiro. Nuestra plática con Adriana Luna Parra, con Laura Edith Sánchez, con Raquel Marín y con Carlos Villa. Y bueno, precisamente quisiéramos escuchar ahora a Laura, porque tú realizas talleres con mujeres en el medio rural. Entendemos que están orientados a los temas de protección ambiental. ¿Cómo se involucran las mujeres con este tipo de, de reto? ¿Cómo es su compromiso? Háblanos ahora de lo que sucede en estos ámbitos rurales, Laura.
4: Sí, pues el Instituto Nacional de las Mujeres realiza diversos talleres. En especial tenemos el taller de eh, derechos humanos, laborales y agrarios eh, en el marco de un convenio que firmó el Instituto Nacional de las Mujeres con la Procuraduría Agraria y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues en estos talleres, eh, son talleres en donde las mujeres reciben la información de sus derechos humanos y todos otros este, derechos eh, también agrarios, porque, bueno, como saben, la feminización del campo es este totalmente ya comprobada. Entonces, eh, es muy importante que las mujeres estén al tanto de todos, estas, este, de todos estos derechos y también de los laborales, porque, como les comenté, de todas maneras... Aunque el porcentaje de participación de las mujeres en, a esta edad de 65 años y más es menor en lo que se refiere a trabajos formales, también deben de conocer sus derechos laborales. Entonces, en este taller, de forma muy ágil y muy este, interactiva, les damos eh, los talleres de forma muy, este, muy sintética a través de videos, porque bueno, en el ámbito rural eh, tenemos mujeres que hablan alguna lengua indígena o no tienen tanta facilidad para tomar muchas notas. Entonces, eh, a través de videos, a través de imágenes, a través de dinámicas, de juegos didácticos como loterías, como memoramas, eh, se les da a, a conocer estos, estos derechos que como les decimos, son inherentes ya a la, a la persona. Desde que las mujeres nacen tienen esos derechos. Y en especial es muy importante señalar que las mujeres del campo se caracterizan también porque son artesanas. Uh -huh. Son artesanas y, bueno, en muchas ferias que se organizan, eh, vienen con una gama de productos impresionante que ellas mismas elaboran. Y pues su participación dentro de lo que es en la vida familiar, la economía familiar, es muy importante. Entonces, eh, desde este ámbito, eh, las mujeres tienen la opción de hacer diferentes gestiones para poder eh, o, eh, conseguir algunos apoyos de diferentes instituciones del gobierno federal, de las organizaciones de la sociedad civil… Y entonces este, poder seguir cultivando esta creatividad, esta creatividad que también pues las hace sentirse útiles, como ya comentaron, eh, sentirse seguras de sí mismas, sentirse que siguen siendo parte de, de la familia, de su comunidad. Gracias, Laura.
2: Bueno, ahora vamos a pedirle a Carlos Villa, que trabaja en la Universidad de Vida, que nos hable cómo es la, el arteterapia que imparte por ahí y que tiene muy contentas a las personas que tienen la experiencia de tomar clases contigo, Carlos. ¿Cómo es tu materia?
6: Mi materia es eh, específicamente es el fortalecimiento emocional y para ello me valgo del la arteterapia. Yo soy arteterapeuta por parte de la FE Zaragoza. Ahí tomé el diplomado. Me pareció una idea maravillosa cuando Adriana cuando Adriana Luna me hace la invitación para participar con ella en el proyecto de la universidad. Me pareció maravilloso por el hecho de la idea de crear en las personas mayores una, una idea de, de una extensión de servicio, pero no del tipo de servicio de, en el que ya hizo hincapié Adriana sino de servicio eh, creativo, de servicio hacia una sociedad, no de servicio a la familia, a la pareja, a los hijos, sino del servicio a una sociedad, que sean tomados en cuenta como personas útiles. Y para esto uso la arte terapia, que es una alternativa terapéutica en la que nos valemos de la expresión simbólica de los problemas, en este caso problemas emocionales, eh, los problemas se transforman en símbolos, esos símbolos se transforman y se vuelven a meter a la cabeza. Transformados mediante las herramientas que cada tenemos. uno tenemos. ¿Eso no psicodramas? Eh, ¿O no necesariamente? Sería no, no necesariamente. La, la arte, en la arteterapia utilizamos artes expresivas, pero más que nada enfocadas hacia la plástica hacia pintan las artes personas. plásticas pintan moldean esculpen, esculpen eh, diferentes técnicas son las que son las que usamos de esa manera sacan el problema de su cabeza uh
2: -huh.
6: se pone lo, afuera lo pueden, lo, afuera se conoce ya el problema de una manera más eh, de una manera más concreta ese problema se transforma ese símbolo más bien se transforma y se vuelve a meter
3: en Adriana, nosotros, perdón, adelante no Nosotros, eh, eh, yo también trabajo en talleres ahí en la universidad También de fortalecimiento emocional Somos los dos que lo hacemos uh -huh. Yo lo hago con técnicas eh, de psicodrama y lúdicas Le llamamos al taller resignificando la vejez uh -huh. Y este taller inició con un modelo Que le, llama, le llamé yo eh, Defender la alegría como un derecho Que proviene de la, del poema de Benedetti que se toma como columna vertebral para ver cuáles son los detalles de la vida diaria que entorpecen tu vida con alegría. Y ahí eh, nosotros, nosotras no decimos cuáles van a ser los temas que se tocan, sino el grupo mismo va sacando cuál es lo que les, cuáles son los, yo llamo los rieles de vulnerabilidad que te hacen más frágil y esos son los talleres que se toman con el, el mismo principio Se remodelan Se tratan, se remodelan Aquí utilizamos mucho el cuerpo uh -huh. Utilizamos el drama para remodelarlos Y para encontrar la forma De primero encontrar qué es ¿Cuál es tu debilidad? Y después de encontrar tu debilidad Encontrar formas alternativas Con desarrollando creatividad Y espontaneidad Y lo que hemos encontrado Que son los puntos más frágiles frecuentemente en las mujeres mayores, en principio, como el caso de Raquelito y el caso de muchas, porque yo también soy una mujer mayor, son las pérdidas. El tiempo nos lleva a tener más pérdidas de gentes, amadas, de gentes queridas y amadas. Uh -huh. Otro es los miedos. Otro es lo que hablábamos, la dificultad de cambio de roles. No aceptas que ya no eres necesitada y quieres seguir siendo mamá y quieres seguir... ...manteniendo a tus hijos
2: bajo, control. bajo tu
3: control uh -huh. o bajo tu, tu, tu protección. Y eso también hace que las mujeres en ese momento dado se hagan más frágiles a recibir cualquier tipo de violencia. Desde el abuso, hay muy es muy frecuente el abuso patrimonial. Con el asunto de mamá te quiero mucho vengo aquí para que no te quedes sola, préstame tu cuarto préstame tu casa o aquí te traigo la ropa para que la laves y eh, a mi esposa para que para que ocupe tu cocina y las mujeres lo van sintiendo de a poquito natural hasta que se ven desposeídas de muchas cosas
6: ¿no? es ese término que ahora se, se ha estado usando mucho eh, que le llaman violencia permitida ese tipo de, de situación que se da en, en tantas personas mayores en las que de repente llega la invasión de todos los que no precisamente estaban invitados a la casa y ahorita está la persona mayor ocupando la sala, después ocupa la cocina, después ocupa la recámara y termina ocupando un rincón. Si uh
5: -huh. no es que la calle.
6: Si no es que la calle. Y es, y es un tipo de violencia en el que no hay palabras altisonantes, no hay golpes, no hay, eh, no, hay, no hay una violencia como genéricamente la conocemos, pero esa, ese ignorar, ese hacer a un lado, ese prácticamente tomar a la, a la persona mayor como un mueble más de la casa, eso también se llama violencia y es lo que les comentaba, es un término que se ha acuñado últimamente de la violencia permitida.
2: Sí, la que se naturaliza, ¿no? Que la revisábamos también esa, esa aquí en este violencia programa. violencia natural de la
6: que habla Adriana.
2: Pero que toma otra otra forma en la edad adulta.
6: ¿eh? Sí. Y, y más, se fortalece y mucho en
3: las mujeres. Sí. sí. Muy,
2: muy dura. Fíjate, eh, a mí me gustaría que Laura también nos comentara en el ámbito rural cómo se da todo esto, cómo se viven, por ejemplo, esta violencia permitida, estos abusos, esta, estos miedos incluso a la soledad, estas pérdidas
4: pues principalmente de lo que nos hemos dado cuenta en el ámbito rural, pues que todas estas situaciones también se presentan, pero bueno, principalmente eh, como las mujeres en el ámbito rural en esta este, edad, en estas edades, pues no tienen tanta facilidad para pues participar en lo que son, por ejemplo, las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, eso es todavía otro punto, pues, que no está a favor de ellas para, pues, para poder a lo mejor hasta en, en cierto momento decidir que es su casa o que este, ellas van a controlar sus recursos o incluso hasta, como dijeron, ¿no?, sus espacios, ¿no?, eh, eh, las mujeres en el ámbito rural pues tienen ciertos espacios que ellas pues administran o ellas deciden, ¿no? Por ejemplo, pues ellas eh, normalmente tienen algunas actividades en sus traspatios, como te comenté también, eh, en algunas zonas pues son, son zonas donde tienen una tradición artesanal son lugares en donde ellas pues realizan actividades de su espacio, ¿no? Pero bueno, finalmente eh, pues eh, también viene el caso de que eh, hay a, adultos que también ellas tienen que cuidar, por ejemplo, a personas todavía con edad más avanzada que ellas. Entonces también en ese aspecto yo creo que se ven pues atrapadas ¿no? por ese tipo de situaciones en donde no hay a veces suficientes apoyos especializados como para que les puedan dar algunas alternativas de poder pues salir adelante y poder ellas pues tomar un poco más este control ¿no? de, de estas decisiones o, o no hay suficiente eh, apoyos también para una asesoría
0: tejiendo género
4: observar, criticar, transformar
2: Recordamos que tenemos el libro Mujeres en la hoguera, representaciones culturales y literarias de la figura de la bruja de Marina Fe y que ustedes pueden eh, concursar de alguna manera con comillas en las redes sociales porque al azar cuatro personas que llamen van a adquirir estos cuatro ejemplares en Facebook y en Twitter estamos como Tejiendo Género y en el correo electrónico estamos tejiendo arroba gmail.com así que esperamos sus comentarios y eh, vamos a, a dar paso al otro tema, al otro tema que teníamos aquí pendiente, que es conocer un poco cómo surge esta universidad de vida. Ese es un punto muy importante porque ya hablamos de algunas materias, pero no sabemos qué capacidad tiene, para cuántos alumnos, en fin, ¿no? ¿Te parece, Adriana? ¿Sí? Me ¿Nos cuentas bien. de la universidad?
3: Sí, yo quisiera nada más retomar algo que es muy importante del término, del nombre del libro.
2: Sí. Bruja. Bruja.
3: El término Bruja y tiene mucho que ver con por qué nace esta, esta universidad porque es un poco los estudios que yo he realizado y realicé antes de, de hacer este proyecto a través, como te decía yo, de más de 900 mujeres. Otro asunto que es muy importante en la fragilidad de la mujer mayor es la pérdida de la belleza. La belleza es un factor también muy consumista que nos lleva siempre a un anhelo de permanecer siempre joven, inclusive hay términos que yo desecho, como la juventud dorada y la juventud plena, y etcétera, que es porque se pierde la belleza consumista y eso nos da mucho miedo. Claro. Y eso viene también de una eh, cultura que tenemos que transformar. Y ahí viene lo de la palabra bruja. Estudiando la literatura que se ha escrito hacia de las mujeres mayores, si tú te pones a leer los cuentos y por lo general la figura de la mujer mayor en los cuentos siempre es la bruja. Siempre somos feas, tenemos un grano en la nariz y hacemos pociones para, para, para porque somos malas. ¿no? Y además feas, tenemos la nariz grande con un grano y tenemos un cuervo junto. El hombre uh -huh. mayor es Santa Claus, el que da regalos, es el labriego sabio es el, el, el hombre, el rey y es el majo. Toda esta cultura hace que la mujer mayor sea mucho más frágil y mucho más autodiscriminada. Todo esto fueron los asuntos que yo empecé a estudiar y a reforzar la necesidad de impulsar políticas públicas que transformen la cultura. Eh, empecé a trabajar y además por mi propia edad a tener relaciones permanentes con mujeres mayores de diferentes ámbitos sociales desde cuando estaba yo en las colas haciendo los trámites para mí, mi pensión las mujeres que están alrededor hasta mujeres eh, de alto nivel social y las mujeres de colonias marginales donde yo estuve trabajando y en eh, estos diferentes ámbitos el término vieja implica pérdida de belleza
2: uh -huh.
3: y a eso le tenemos mucho miedo
2: claro, una sociedad que valora tanto esa esos cuerpos esculturales y esa belleza, como tú dices donde no se arruga nada donde todo es perfecto sí, y
3: además nos sometemos a ser objetos de consumo lo poco que ganamos nos los gastamos en pintarnos las canas y no en reconocernos mientras no nos reconozcamos como mujeres viejas no vamos a hacer del envejecimiento un movimiento político de la vejez
2: sí, sí, sí de
3: recuperar y revalorar la vejez y revalorarnos como mujeres viejas me empecé yo a encontrar también con mujeres a mi alrededor, unas dirigentes políticas, otras feministas otras eh, exitosas empresarias, otras exitosas funcionarias y todas cuando yo les decía vamos a a exigir los derechos de las mujeres tú me decían a mi vieja tú yo sigo siendo joven y me empecé a hacer a ver concretizado a mi alrededor el
4: esta, miedo el pavor de este
3: autodiscriminación y me empecé a trabajar en esta transformación cultural
2: y es... Oye, cuántas personas nos podemos inscribir en esa universidad <risa> todos los que
3: quieran, ya, ya tenemos 700 inscritas,
2: maravilloso, el ¿Cuántas 97% mujeres y cuántas por ciento son mujeres, 97 a ese grado, sí, tenemos un maestro, tiene puras alumnas casi,
6: yo tengo eh, en mi grupo <coughs> registrados hay 27, de los cuales solo hay un varón, que acompaña a su esposa, sí. no pues sí, 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 sí por sí.
3: lo mismo, porque los hombres tienen sus amigos del ajedrez, sus amigos de la cantina, sus amigos del fútbol, en donde hay más hombres es en
2: la guitarra. Bueno, ese es otro punto que seguramente tú que has repasado tantos renglones que, que implican esta esta hacernos viejas, como llamamos a este ciclo aquí en Tejiendo Género, todo el mes es precisamente llegar a ser viejas, ese es el punto. Y yo quiero que nos cuentes algo este sobre cómo entendemos las mujeres el ocio y cómo lo entienden los hombres. A mi entender, entendemos muy distinto a los hombres el ocio, y las mujeres lo entendemos de, de otra manera también. El ocio, la recreación, el tiempo libre, llamémosle de todas las maneras posibles.
3: El, yo te lo llamaría el ocio, porque el ocio, como tal, lo, las otras dos palabras son muy creativas. El tiempo libre y la recreación son creativas. Pero el ocio para la mujer eh, y para el hombre en esta sociedad y con esta conformación de roles, el ocio es, no es eh, en el dentro del ocio se incluye los trabajos de, de casa. Los trabajos de casa no son reconocidos como trabajo. Y cuando el hombre le dice a la mujer, estás ociosa, es porque no haces nada más que sopa de fideos y lavar y planchar, como si eso no fuera trabajo. Entonces, el ocio creativo es una herramienta maravillosa para salir de, este, de esta autodiscriminación, de este, de este autoencierro. El ocio creativo es eso que tú acabas de decir, es la recreación, es la diversión, es el crear y hacer cosas.
2: Y pasarla bien, ¿no? Pasarla en tu derecho la a la bien, alegría ¿no? que tú defiendes.
3: Es pasarla bien. Uh -huh. Entonces, es, hay que ver las dos concepciones del ocio, ¿no? Hay que reconocer el trabajo de la mujer, hay que revalorarlo y ojalá y se valorara también económicamente. Pero, pero eso es un trabajo que las feministas todavía tenemos mucho que caminar en este aspecto. Y en cuanto a lo demás, yo sí creo que es muy importante para romper este cerco. Es exactamente la, el nombre del programa La Creatividad. A través de La Creatividad tenemos que romper nuestro propio, sexo, de, nuestro propio cerco. Asumirnos como sujetas de derecho a ser felices. Sujetas de derecho a asumir nuestro, nuestro ocio de manera creativa, a retomar el tiempo como algo de nuestra decisión, nuestra autodecisión sobre cómo manejamos nuestro tiempo y nuestra vida. Y como yo les digo a las mujeres, tenemos muy poco tiempo que perder. Hay que ser felices ya. Les digo, hay que darle vuelo a la hilacha. Sí. Y hay que disfrutar. Ya dimos mucho y hay que disfrutar. Lo cual no quiere decir dejar de amar y de acompañar y de cuidar a nuestros hijos y a nuestras gentes queridas. Simplemente es desde un yo fortalecido. Claro. Y de una relación armónica y respetuosa y, y de ambas partes. ¿no? Pues eso Tratando nos lleva. Mi tiempo, mi decisión <coughs> y mi atreverme a ser feliz.
2: Claro, mi tiempo, mi decisión, mi derecho a ser feliz. Carlos.
6: Continuando con lo que comenta Adriana, eh, lo que pretendemos es una, es una resignificación de, del papel de las mujeres eh, adultas mayores en la sociedad. Es un, un reconocimiento mediante el cual construyan una vejez saludable que alcancen ese, ese programa de, de envejecimiento saludable, que es lo que, por lo que estamos trabajando nosotros. Eh, me llamó mucho la atención el comentario que, que hizo Laura, ¿verdad? ¿Qué hace Laura <coughs> acerca del, del, del envejecer en diferentes, eh, en diferentes eh, lugares? No es lo mismo envejecer en en México, que envejecer en España o que envejecer en una zona rural de México o envejecer en la delegación Miguel Hidalgo o en la, delega, o en la delegación Iztapalapa retomando lo que comenta Adriana creo que debe ser eh, que estos programas deben ser ya parte de la agenda pública parte de una agenda pública que debe pues que debe tomarse ya, así como dices debemos ser felices ya divertirnos ya Escuchamos
2: ahora a Raquel con su <coughs> testimonio. Eh, fue fácil, digamos, apropiarte de todos estos conceptos que están hablando Adriana Luna Parra y Carlos Villa, de decir, bueno, puedo, tengo derecho a ser feliz. ¿Cómo, cómo fue que empezaste a sentir que se fortalecía tu yo, tu capacidad de decisión, tu autonomía?
5: Sí. Bueno, mi autonomía siempre la he tenido, pero... Eh, no me daba yo cuenta en el pro, eh, por el problema que te digo tan grave que tenía porque no te, en una en un problema como el que yo tuve en, no razonas y no piensas no pero conforme hemos ido a las clases aprendemos aprendemos muchas cosas las clases todas las que yo tomo haz de cuenta que es un engrane que me está formando, que me está fortaleciendo no que sé que valgo, que sé que no estoy sola y que, y que estoy eh, eh, obteniendo las herramientas necesarias para poder salir adelante ¿Sí? eso es básico e importante lo número uno es tener voluntad y querer hacerlo lo segundo es si te están dando todas las oportunidades y creo que en este caso se me están abriendo todas esas puertas tengo unos excelentes maestros entonces yo tengo la obligación moral por mí y por los demás de salir adelante de retomarlo ¿sí? yo trato de, de que todo lo que estoy aprendiendo en la universidad no entre por aquí y salga por acá, no, que me retroalimente a mí como persona, como ser humano para que yo pueda salir adelante y eso es bien importante ¿sí? yo tengo un lema si no me atrevo, ya fracasé en este caso, no me siento una fracasada me Porque siento al contrario tienes. estoy uh -huh. saliendo adelante, tengo retos en la universidad y muchos retos muy importantes por ejemplo, tenemos en, en la clase de angelitos este, que es eh, elaboración de productos comunicativos, que yo dije entro o no entro al curso pues dije, entro entro porque es un reto para mí es un reto personal no incluso este hicimos ya la reseña de un libro hoy hubo una grabación nos movimos todas de, de pánico de saber porque era la primera vez que lo hacíamos pero para mí no fue satisfacción tan grande porque todos estaban ahí me aplaudieron me dieron un abrazo y un
2: beso y me dijeron perfecto wow ¿Es la Perfecto. primera vez que estás en un programa de radio? Sí. Pues mira, parece que, que es algo común. En... Sí.
5: Me felicitaron por mi trabajo, creo que estuvo bien. Eh, claro, dentro son mis pininos, ¿no? Pero me sentí muy orgullosa por mm. dos motivos. Porque pude lograrlo, a pesar de mi miedo, por la felicitación que recibí y por toda la información que recibo de mis profesores. Es una cosa que no te puedo explicar con palabras, pero la sientes dentro de ti, lo no más profundo de ti, porque sabes que puedes lograrlo, porque sabes que tienes el apoyo en esa universidad, ¿no? Entonces, si tienes todo eso, tienes que utilizarlo, tienes que utilizarlo, y no nada más para ti, para que todo se te quede a ti, sino que para que tú puedas, incluso en un futuro, poder ayudar a los demás. Vuelvo a
2: lo mismo. Voy a pedirles a, a Laura y a Adriana que me ayuden a concluir el programa, porque ya estamos en los últimos minutos, y quizá pueden ustedes... Eh, bueno, hacer el resumen que quieran, pero si decimos algo sobre las políticas públicas más urgentes para estos sectores de la población, para estas adultas mayores, les voy a agradecer. Laura.
4: Sí, pues en lo que se refiere a las políticas públicas es muy importante que en todos los eh, planes de cada una de las secretarías esté contemplado el tema de las personas adultas mayores y, bueno, pues en especial también de las mujeres porque… Eh, eh, no, no, Las mujeres para acceder a los programas eh, se encuentran con una dificultad y, y bueno, ahora si también son adultas mayores, pues todavía va a haber más dificultad Entonces dentro de las políticas públicas es muy importante que siempre se esté considerando a, esta, a este sector de la población Con la, los apoyos diferenciados a mujeres porque eh, como les digo no es tan sencillo que digan es que las reglas de operación o es que los programas son para todos, pero en realidad cuando uno se pone a analizarlas y, y comprenderlas no es tan sencillo, entonces eh, siempre las personas que están a cargo de elaborar los programas, las reglas de operación, las políticas públicas deben de tener en cuenta que este sector de la población crece a pasos agigantados. Y que bueno, para el 2050 esta, este crecimiento todavía va a ser este pues más este importante. Entonces, debemos de irnos preparando ya desde desde ahora con una serie de de um, elementos en donde las políticas públicas estén ya reconociendo totalmente esta población. Y también, como comentaba aquí nuestra compañera de la universidad este las opciones eh, ella tiene el entusiasmo, tuvo la, eh, la asesoría el apoyo de, de la universidad también dentro de lo, del ámbito rural y yo creo que en general se debe de hacer un trabajo con las personas que están por entrar a esta etapa de la vida y bueno también con las que ya están con ese, con ese planteamiento de que bueno, es una, es una etapa en donde también pueden ser productivos, donde pueden disfrutar, donde tienen eh, opciones, pero así como se ha trabajado, se trabaja con adolescentes, para un, ploy, un proyecto de vida, también para los adultos mayores, para las personas adultas mayores, las mujeres, también es importante que reciban esta capacitación para que ellas vayan planeando esta etapa de su vida. Y bueno, pues también comentarles que en especial en el Instituto Nacional de las Mujeres, también dentro de uno de los programas objetivos que tiene el, el plan, 2013-2018 también viene un apartado especial dirigido a mujeres adultas mayores en donde se plantea hacer una serie de coordinaciones interinstitucionales para poder atacar diferentes problemas desde la vivienda, desde la salud, atención geriátrica con la finalidad de que el desarrollo de estas mujeres sea integral.
2: Muchas gracias Laura Sánchez. Adriana, ¿Con bueno, qué nos vamos?
4: En principio
3: yo quisiera decirte que yo hablo en primera persona, porque yo soy una persona mayor. Y entonces sí me encanta eh, partir de este principio y decirte que como políticas públicas es muy importante recoger la recomendación 27 de la CEDAW, que muy poco se habla de ella y que habla de las mujeres mayores. Y habla de una transformación cultural de la visión del envejecimiento y de la, esta doble vulnerabilidad de etapa y de género que de la que estábamos hablando lo que me parece importantísimo de lo que dice Raquelito es que ella habla de que tiene maestros maravillosos pues hacemos lo que se puede pero lo maravilloso es el grupo es el grupo la fuerza que ellas forman entre ellas Nosotras ponemos las condiciones ellas se toman de la mano y caminan juntas esa es la fuerza y hablamos de los derechos plenos a partir del derecho a la educación. El derecho a la educación en todos los años de la vida, de acuerdo a la realidad y condiciones de cada una de estas etapas. Y a partir de ahí es un motor para abrir la puerta al acceso a los derechos plenos a partir de lo personal a
2: lo social. Muy bien. Pues nos vamos con muchas opiniones que se han vertido aquí, con la idea de que efectivamente hay una necesidad de reconocimiento, de autorreconocimiento, de quitar la autodiscriminación. Creo que es una tarea importante, porque hay un sistema publicitario que va a decirnos todo lo contrario. Entonces sí hay que a veces sin nadar contra la corriente y saber que esa autonomía de la que pues pretendemos que, que se tenga, que se la tengan las mujeres, que la tengan los hombres, porque a veces también ser viejo no es exactamente no tampoco es fácil, tampoco. tan fácil para ellos, si sea una autonomía para librarnos de esas categorías sociales que son pues muy opresoras, muy discriminatorias sobre todo. Yo quiero agradecer muchísimo la participación de Adriana Luna Parra, de Edith Sánchez, de Inmujeres, de Adriana, ya dijimos, como dirigente y como fundadora del. La Universidad de la Vida De Raquel Marín Que nos vino a decir su testimonio Tan interesante Y que te, te deseamos el mayor de los éxitos Raquel Muchas Y además gracias. estamos seguras Que alguien que acepta tantos retos Lo va a lograr Gracias De Carlos Villa Que con todo el entusiasmo Está en este arte terapia uh -huh. Fortaleciendo el asunto emocional De esta etapa de la vida Muchísimas gracias por estar aquí
4: Gracias Gracias
2: Bueno, las personas que hayan obtenido el libro que la tarde de hoy obsequiamos, que es Mujeres en la Hoguera, representaciones culturales y literarias de la figura de la bruja de Marina Fe, la producción les va a llamar, les vamos a comunicar quiénes son los ganadores y ustedes podrán pasar a partir del 6 de enero a la, al séptimo piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria, donde está el programa universitario de estudios de género. Así que felicidades. Recordarles también que la próxima semana es nuestro último programa de la segunda temporada, así que esperamos contar con su presencia para la última reflexión de Tejiendo Género, viernes 6 de la tarde aquí por Radio UNAM. En la investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva y Galia Cosi. En la realización sonora, Daniel Sánchez. En la operación técnica, Paco Mejía. En la producción, Yuriria Contreras y en nombre de todo el grupo, les dice gracias y hasta la próxima, Rita Abreu.
0: No